Sí, señor. Si quieres hacer tu primer wholesale deal, no te pierdas este programa de Renovando Riquezas en donde te mostramos o te explicamos paso a paso cuáles son los pasos a seguir para tú poder poner tu primera propiedad en contrato y hacer un wholesale. Así que si estás buscando cómo entrar en el mundo de wholesaling, no te pierdas este breve programa que hicimos el señor Dennis y yo en renovandoriquezas.com para que hagas tu primer wholesale deal. Sí, señor. Bienvenidos nuevamente a renovandoriquezas.com. Y en inglés, ¿cómo se dice, señor Denny? Renovatingrichesradio.com. Y queremos traerle otro programa parecido al que tuvimos la última vez, pero es, esta vez... Es una serie educacional que estamos haciendo cortita. Eh, no queremos extenderlo mucho, pero para que tengan una idea de cómo funciona lo que nosotros hacemos... Wow. varias de las cosas que hacemos cortica pero eficiente vamos a llamarlo así que vaya directamente al grano que sea bien concisa y esta vez queremos hablar de wholesaling correcto cómo hacer tu primer wholesale deal yo creo que podríamos empera, eh, eh, empezar disculpen eh, por definir en nuestros términos qué es wholesaling yo, yo te diría que eh, la wholesaling es el arte uh -huh. de negociar algo. No quiero hablar de, de propiedades como tal, eh, eh, sino más, más un, Hacerlo general. Un, un término general. De negociar un producto y vendérselo a otro, convertirse en la persona del medio. El, 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 como llama en inglés, el middleman. Negociar un, un producto a un precio y salir a revenderlo a otro. Lo que hacen la mayoría de los comerciantes. Pero lo, lo venden a un descuento. Lo, ve, de, lo venden a un descuento y en volumen. Exacto. Para que el, 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 la persona o la compañía final o quien sea que está comprando ese, adquiriendo ese producto, le pueda hacer un, un... elevar un poco el precio y así obtener sus ganancias. Entonces, sí. el wholesaling es básicamente comprar a un descuento al mayor y revender al mayor de nuevo a otro a otra persona que está vendiendo a retail. Exacto. Está, está, son los dos lados. Está el wholesale side y está el retail side. Sí. Y vamos a tratar de hacerlo en español. Y, y me disculpan si el, las traducciones no son perfectas. Aquí estamos hablando a, a lo español en la calle. Spanglish. <ríe> pues el wholesale siempre se vende a descuento. La, la el, realidad, Eni, es que muchos de estos términos es, los hablamos solamente en, en, en inglés. Sí, Entonces, sí, y tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo a decirlo en inglés, ¿ok? Si no sabes hablar inglés, vas a empezar a entender lo que es un wholesale, un retail, ese tipo de cosas, para que vayas acostumbrando al oído, porque en, de esa manera es que te vas a manejar haciendo los negocios. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué, qué hacemos ya moviéndonos a la parte de real estate, de bienes raíces? ¿Qué es lo que hacemos para... Un número uno, conseguir esas propiedades a descuento para después poderlas vender a descuento a otros inversionistas. Eh, lo, lo, todo se basa en marketing, ¿verdad? Hacemos sí. un marketing o mercadeo para tratar de atraer a ese posible vendedor o la persona que esté interesada en vender la propiedad. Y como es una propiedad que quiere adquirirla a descuento, se hace lo que se conoce como um, off-market... Off uh, no, espérate. Sí, off-market deals, es lo que tú quieres estar hablando, ¿verdad? Eso, ¿A eso te refieres? Sí, de momento se me fue el pensamiento. Pero sí, estamos consiguiendo propiedades que no están en el mercado tradicional. Correcto. Que es el mercado de, de retail, de, de ventas al detal, que es el que uno conoce como el MLS, el Multiple Listing Services en muchas áreas. Y ya por ahí se han añadido sites como Zillow, Trulia, todos estos websites y, ve y los vehículos tradicionales de donde uno busca una propiedad. Entonces, tú no quieres conseguir las propiedades necesariamente ahí. Tú quieres conseguir propiedades que nunca han sido listadas, nunca han sido anunciadas para la venta. Y la única manera de hacer eso es hacer un marketing para conseguir esas propiedades. O, perdón, no es el único, porque también se dan los, los casos de, de word of mouth. O sea, cuando una persona te dice, ah... Referido. Un, un referido, correcto. Con un primo mío tiene una casa que tal vez la quiera vender... Bueno, pues ahí no hiciste un marketing directamente para conseguirlo. Eso bueno, fue referido a otra persona. Sí lo hiciste porque tuviste que haberle dicho a mucha gente lo que estabas haciendo. Ajá, y eso sí. es marketing. Porque invertiste tiempo en salir a, a, a hablar qué era lo que estabas haciendo, ¿verdad? 
Entonces, sí hubo un marketing, lo que pasa es que a lo mejor no lo puedes cuantificar en, en cuestiones de dinero uh -huh. por la razón de que a lo mejor no tuviste que pagar para hacer ese marketing. Sencillamente lo hiciste porque fuiste, lo, lo, lo empezaste a decir a Vox Populi, a todo el mundo, y la gente empezó a decir, oh, es que el señor Denis compra casas, entonces, uh -huh. ¿por qué no referirle a él a estas personas que quieren vender sus propiedades? Correcto, o estuviste en la iglesia y le mencionaste a alguien que eres inversor, compras casa y de momento, boom. Ah, sí, yo tengo una tía mía que se está mudando y todavía no ha conseguido quien se la compre, ni, y, y así aparecen muchos muy buenos tíos. Pero Ricardo, vamos a empezar desde el principio. Está la persona allá afuera que dice, ok, yo quiero hacer wholesaling empezando esta semana. ¿Por qué hacer wholesaling, señor Denny? Bueno, es una manera eh, de poder adquirir propiedades, eh, bueno, voy a decir adquirir propiedades, no, pero es una manera de poder empezar a construir un poco de capital, hacer dinero, sin necesariamente tener que comprar propiedades y poner el grandes cantidades de dinero y es una manera, no quiero decir que es, es no money down, pero es una manera bastante sencilla en cuestión del concepto el, el trabajo hay y mucho pero el concepto es bastante sencillo de entender por las personas y se vende mucho como un first step, como un primer paso que puedes hacer para adentrarte en el mundo de lo que es real estate investing Correcto. Ahora, yo te diría, mi, mi, a, eh, para añadir lo que el señor Denis acaba de decir, es la manera más sencilla, no voy a decir que es fácil, Correcto. pero sencilla, porque los pasos son relativamente sencillos, de poder adquirir una propiedad a descuento y revendérsela a otro inversionista a, subiéndole un poco el precio, o mucho, dependiendo de qué tanto, de tan económica la, la, la lograste negociar, para que ese inversionista ahora la compre, la repare, o haga lo que tenga que hacer con ella, y él le puede sacar el dinero que quiere, eh, el retorno que, quiere, que espera. Uh -huh. Pero, en, en todo ese, en, en esos pasos, es la manera más sencilla de no tener liabilities, eh, en, en español eso se llama eh, riesgo, de, es me, la menos riesgosa, ¿por qué? porque sencillamente si tú conseguiste una propiedad a descuento, la negociaste con el dueño te la puso bajo contrato y felici felicitaciones tienes tu primera casa bajo contrato pero no la lograste vender relativamente no perdiste mucho perdiste solamente tiempo, perdiste a lo mejor el poco dinero que, que usaste para abrir la propiedad, el título si fue que y, y pusiste algo de dinero pero eso fue todo no hubo pérdidas porque las propiedades estaban en mal estado y no y, y le metiste más dinero del que del que debías haberle puesto. Eh, el mercado cambió y ahora te quedaste con una propiedad en las manos que, que, que te está sacando dinero. Entonces, es la manera menos riesgosa de entrar en este negocio. El único el, el riesgo mayor que se corre en realidad es la parte del mercadeo. Que de eso vamos a hablar. De, ahí vamos a llegar. Pero... Para, para tú poder hacer un, un comprar una propiedad y, y hacer un flip también, tienes que hacer mercadeo o se la tienes que comprar a alguien que está haciendo mercadeo. Así uh -huh. que el mercadeo no desaparece. Que es lo que yo he visto últimamente con muchos de estas personas que entran a hacer wholesaling. No quieren tomar el riesgo del mercadeo. Quieren hacer wholesaling, pero no quieren tomar el riesgo del mercadeo. Sí. <risa> Entonces, es como que quieren hacer magia. Porque en realidad, si no hay marketing, olvídenlo. No lo van a conseguir. Puede que consigan una que otra por aquí, por allá, de, de, de palabra de boca a boca porque hubo referido, porque saliste a manejar, etcétera, y conseguiste algo. Pero así no vas a poder llegar muy lejos. Sí, es como el que quiere ganarse la lotería sin comprar el ticket. Sin comprar Entonces, el ticket. Como, Nadie, yo no he visto a la primera persona que se la haya ganado sin haber comprado el ticket. Uh -huh. Entonces, esto es muy parecido. Si no inviertes en marketing o en mercadeo, no te van a llegar, o sea, te, va, te llegará una que otra porque, bueno, fuiste y le dijiste a todo el mundo, te pusiste foticos en Instagram, así riéndote, I buy houses, o, o en Facebook, como lo he visto muchas veces, y, y yo me río, porque, es más, me da hasta lástima a veces cuando yo veo eso, porque yo digo, Dios mío, esta gente no entiende que eso no, eso da, pero no, no lo suficiente como para sostener un negocio, para que tú puedas vivir de eso. Tienes que invertir en mercadeo que sea pago, y es muy sencillo. Señor Denis, ¿nos puede explicar cuáles son las diferentes facetas del marketing? ¿Cómo un wholesaler que es nuevecito, no sabe de este negocio, cómo puede empezar? 
Mira, hay varias, varias formas de, de comenzar tu marketing. Y, y vamos a discutir. Voy a tratar de enumerar. ¿La más económica cuál es? Desde tu punto de vista. ¿Por dónde empiezan todos los que no tienen dinero? Bandit sign. No, driving for dollars. Ah, oh, ok, sí. Manejando por dólares, se le llama en inglés. Driving for dollars. ¿Y qué hacen? Sencillamente, tienen gasolina, tienen un automóvil. O una bicicleta. O una bicicleta. Se montan en el vehículo y empiezan a dar vueltas cerca de donde viven, buscando casas que tengan la grama alta, que a lo mejor se vea que está vieja y que no estaba que no le han prestado atención. Que tengan que tienen, eh, los tornos azules en, en, el, en, el techo. en el techo, cubriendo huecos, que sabes que es que la persona no, no tiene el dinero para arreglarlo. Correctamente. Entonces empiezas a ver, a, a, a identificar niveles de estrés que tiene la propiedad. Si la propiedad tiene un nivel de estrés, el dueño también. Uh -huh. Es muy sencillo. Nosotros por eso hacemos target a propiedades, porque sabemos que llegando a la propiedad le llegamos al dueño. Y la propiedad está ahí estacionaria. O sea, ella no se va a mover de ahí a menos que sea una casa rodante o algo así. Pero nosotros no hacemos marketing para eso. Solamente para casas que están ahí plantadas, que tienen algún tipo de estrés. Entonces, esa sería la primera manera de poder uno identificar si la zona en la que quieres hacer marketing puede tener un nivel de estrés. Empezando, esto no tienes que ser ningún gurú, no tienes que... Eh, que inventarte la rueda La rueda es muy sencilla Te montaste en el vehículo Diste vueltas Encontraste 5, 6, 7 casas Que a lo mejor tienen algún tipo de estrés Y le fuiste y les tocaste la puerta O conseguiste el número de teléfono Por medio de un vecino O sencillamente le mandaste una carta escrita a mano Diciéndole hey, Mi nombre es Ricardo O mi nombre es el señor Denis eh, Estuve yeah. manejando por tu, por tu vecindario Y me di cuenta que su propiedad posiblemente necesite algún tipo de reparación, me gustaría hacer una oferta cash para comprársela. Entonces ya ahí empieza la, la, el, el feedback y la negociación. ¿Y a dónde esas personas envían la carta, Ricardo? ¿Cómo tú puedes conseguir, si la casa está vacante, está vacante, ¿cómo tú consigues la dirección de esa persona? Muy sencillo, entrando en la página del condado, eh, vas a poner la dirección de la propiedad y vas a ver si los taxes están al día. Eh, muchos condados no, a veces no muestran eso, pero por lo general, la mayoría sí. Puedes ver si los taxes están al día, si la dirección del correo es la misma a la de la casa, entonces significa que la persona vive ahí. Si es diferente a la de la casa, significa que el dueño no está allí. Puede ser que sea alguien que la tenía rentada, puede ser que la heredó, puede ser que tenga muchos, muchas razones por las que él no, el dueño o la dueña no estén allí. Entonces, ahí ya el nivel de motivación escala. Uh -huh. Porque... Si yo no vivo en la casa y estoy fuera y es a lo mejor una, una propiedad que tenía de inversión o que le heredé, voy a estar más motivado a venderla rápido que si viviera ahí. Porque si la vendo, entonces no tengo techo. Eh, ¿Qué hago ahora? Eh, Correcto, ya, ya, ya hay una separación sí. eh, física, tanto física como emocional de, de la propiedad al, al no estarla ocupando. Otra cosa que se puede hacer, eh, que se ha vuelto muy popular últimamente para la gente que está haciendo Driving for, for Dollars, es poner un door hanger. So, sí. Entonces, pero volvemos, si la propiedad está vacant y el dueño vive, qué sé yo, la propiedad está en Texas y el dueño vive en California, probablemente nunca vaya a coger el door hanger. Pero si es una propiedad que tú sabes que la persona tal vez está viniendo o, o vive allí. Y si este... no tienes dinero para un door hanger, un sticky note. Sí, le pones una nota en la puerta. Un número de teléfono, hey, mi nombre es Denny o Ricardo. Por favor, llámame, quiero hacerte una, una oferta por la propiedad. Ahora, aquí va el tip gratis de Renovando Riqueza. No ponga nada en el buzón. Es ilegal. El, sí. el buzón es propiedad del gobierno federal, del servicio postal de Estados Unidos. Sí. Y lo único que puede haber dentro del buzón es eh, cartas o, o cualquier afiche que haya pagado, o eh, postage, eh, que haya pagado una, una estampilla. Así que no dejen nada en el buzón. Mejor pónganlo en la puerta. Sí, y no en... se pongan a abrir el buzón para ver el nombre de la persona, para ver el... Eh, y ni abrir las cartas del correo ni nada de eso, porque eso es ilegal. Puede ir preso. Es federal. Eso, sí. es, eso es un delito federal. Y yo me enteré por ahí que hay una persona aquí en Houston que hace eso y a mí la boca me hizo así como que, wow, no puedo creer que él esté haciendo eso. Y es porque, bueno, están motivados. Son ese tipo de personas que hace bastante... Eh, tiene bastante energía y quieren conseguir propiedad y tal, pero eso es incorrecto, eso es ilegal, no debería hacerse, nosotros no estamos de acuerdo con eso, de hecho les estamos diciendo no se metan con el buzón, 
el buzón es para mirarlo y para mirar la dirección y corroborar que esa es la dirección que usted está tratando de, 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 de localizar. Pero no se metan con el correo porque el correo es federal. Así que bueno. Les garantiza una estadía gratuita. Si eh, alguien los agarra, van a tener un problema bien grande y no van a tener la manera correcta de responder esas preguntas a la policía del por qué usted estaba abriendo un correo que no era suyo. Porque en el correo hay muchas cosas. Ahí hay cheques, hay estados de cuenta de banco, hay estados de luz, hay información, no hay información privada, pri privada y eso no se debe hacer. Así que les queremos salvar un dolor de cabeza, no lo hagan. Eh, les recomendamos que solamente lleguen, pongan la notita en la puerta y digan, hey, este es mi nombre, este es mi número de teléfono, me gustaría hacerte una oferta cash. Si esa persona te, te o en, en efectivo, es lo que queremos decir. Si esa persona te llama, entonces empiezas el, 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 la negociación por teléfono y hay que preguntar mucho por qué está vendiendo la casa, por qué dejó que la casa se pusiera así. Eh, para que ellos te den información y, y uno poder hacer un caso del por qué negociar con ellos y cómo es que uno puede ahora solventar el problema que ellos tienen encima. Ok, Ricardo, si la persona dice, no, no tengo tiempo para hacer driving for dollars, no quiero eh, gastar mi gasolina, no sé, la razón que sea, ¿qué otro paso, cu cuál es otro que se puede recomendar para bueno, lograr ese marketing, lograr atraer ese comprador motivado? Bueno, yo te diría que antes de llegar a ese... Podemos hablar del siguiente paso que, que hay si tú tienes un carro y todavía quieres seguir manejando y poniendo gasolina, y ese es poniendo los bandit signs. Eh, tú mismo puedes agarrar y comprarte signos de, no sé, de, de 30 por 20 pulgadas, algo así, de esos blancos de los más baratos. Si tienes un budget bien o un presupuesto bien limitado, agarra un pedazo de cartón y solamente pon tu nombre, compro casas cash o I buy houses cash, Dependiendo de cuál sea el, 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 la urbanización donde estés, la, la localización, hay gente que habla más español, otros hablan vietnamí, eh, vietnamitas, así. O sea, tienes que más o menos poder identificarte con tu cliente, uh -huh. ¿verdad? Haces tu nota. Si has estado manejando aquí en Estados Unidos, vas a ver que por muchos lugares hay, eh, lugares hay anuncios de We Buy Houses Cash y I Buy Houses Cash y el número de teléfono. Y nosotros tenemos un programa, hablando de Bandit Science, tenemos un programa muy bueno. Es en inglés. Es en inglés. Pero pueden accesar eh, nuestra de hecho, página tenemos, de internet. tenemos dos, porque eh, Robert eh, lo invitamos sí, una dos veces parte. y él habló, él habló dos veces ahí de, sobre cómo él hace los Bandit Science. Pero vaya ahí a renovatingrichesradio.com o renovandoriquezas.com y busque en los programas pasados el de Bandit Signs y ahí pueden aprender prácticamente todo lo que necesitan saber de Bandit Signs. Pero básicamente, en resumen, Ricardo, ¿qué, qué es un Bandit Signs? un Bandit Sign es un signo de bandido. No, se le llama así porque en muchas ciudades no es permitido. Correcto. Eh, la policía te busca para que lo quites o te puede poner multas. Conozco de gente que les ha puesto multas de hasta mil dólares por poner signos por todas partes. Eh, pero es la manera más rápido de, como quien dice, empezar a, a, a que tu teléfono repique, ¿verdad? Poner el, el número de teléfono, no voy a entrar en especificaciones de cómo hacer el teléfono y esto y aquello, porque no, no es la idea ahorita. Para eso mira el programa que Denis te está recomendando. Ahí hablamos un poquito de los sistemas. Pero lo pones en las esquinas o en lugares que son bien transitados, y esos son eh, billboards muy pequeños, básicamente, haciendo advertising o, o marketing de, de mercadeo de tu negocio. Esa es la segunda manera. Ahora, muchas personas van y lo hacen ellos mismos y ponen 100 en un día. Eh, eh, es bastante trabajo. No es fácil como, ah, es que es solamente poner las estaquitas ahí y ya. No, no, no. no. Es parar el carro, bajarte, poner la estaca, asegurarse que está bien, bien enterrado o que está bien puesto en el poste si lo estás clavando con... Sí, sí, los postes de madera que con, siempre se, se grapan. Se, sí. se usa una grapadora para... O unas tachuelas por... gigantes. Eh, entonces eso va, eso requiere bastante bastante trabajo conocemos tenemos amigos que los, les encantan eso es lo único que ellos hacen eso sí ellos están a las 2 3 y 4 de la mañana haciendo este trabajo porque durante el día la policía te va a ver lo más seguro es que te vean y te llame la atención en la noche no te molestan no, no te molestan tanto eh, pero esos son los bandit signs son los signitos que uno pone alrededor de la ciudad o en, alrededor de la, del neighborhood para uno poder este, atraer vendedores motivados. Ahora, después de los bandit signs, si no quieres gastar mucho dinero en gasolina o tu tiempo manejando, etcétera, 
se hace lo que se llama el direct mailing, uh -huh. que ahí es donde nosotros en verdad nos especializamos. Nosotros hacemos mucho direct mailing. Es el que más nos gusta porque nos permite construir listas con los softwares que usamos, ¿verdad? Y en nuestra página directmailout.com hacemos nuestra propia compra de cuántas cartas vamos a enviar o los postcards. Eh, los, hay mucha gente que le, le gustan los postcards. Pronto vamos a tener postcards en directmailout.com. Eh, pero a nosotros nos gustan las cartas porque las cartas eh, conectan con el subconsciente más eficazmente o más eficientemente con el posible vendedor. Porque las cartas tienen una historia, tienen una... una, una relata algo de, de cómo conectar uno con la persona. O sea, nosotros aquí en Saint Cash eh, mandamos muchas cartas eh, y es la manera que preferimos hacerlo. Hemos hecho billboards, hemos hecho bandit signs, en verdad hemos, nos hemos dado cuenta que las cartas son más efectivas que todas esas otras maneras de marketing, en nuestra opinión. No estoy diciendo que es la mejor, pero en nuestra opinión es la que mejor nos ha funcionado. Y volvemos, tenemos un programa donde hablamos de direct mailing, se llama así mismo direct mailing, que lo pueden ver y ver conocer los detalles de, de exactamente cómo funciona. Pero solamente, pues, a, a modo general, estás enviando una carta o un pedazo, o sea, piece of mail, o sea, un, un tipo de, de, correo. de correo, lo estás enviando directamente a unas direcciones. Esas direcciones se sacan de una base de datos basada en una criteria que usted tenga, del área, de la demografía, de, del nivel de estrés que puede tener esa persona. Y, y esos son detalles que... Si necesitan, vayan al programa de Direct Mailing, que hablamos en detalle de cómo se hace. Pero tienes una base de datos, se envía un correo, y ese correo básicamente le estás diciendo a esa persona, hey, si estás interesada en vender tu propiedad, yo estoy interesado en comprarla, y haces tu pequeña descripción de cómo funciona, qué hace, le pones un número de teléfono, y la idea es que la persona te llame. Correcto. Entonces, hay unos ratios de cuántas llamadas vas a recibir basado en la cantidad de, de mailing que hiciste. Todo eso lo discutimos en detalles en ese programa. Pero sepan que como parte del wholesaling, eh, otra alternativa de conseguir y atraer ese, ese vendedor motivado es direct mailing. So, ya hemos hablado de driving for dollars. Hablamos de bandit signs. Eh, está direct mailing. Eh, billboards los mencionaste también que los ya billboards, es un poco más los un billboards poco... un poquito más sofisticados eh, están alrededor de la ciudad son mucho más costosos uh -huh. cada billboard te puede costar desde no sé 500 dólares al mes hasta 5 mil dólares mensuales dependiendo de la localización de donde estén instalados en qué autopista uh -huh. etcétera cuánto es el tráfico nosotros hemos hecho billboards y lo que le podemos decir es que en nuestra experiencia vamos mejor con las cartas porque el billboard está allí, es como que la gente pasa y pasan tanto que ya llega un momento en que se, 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 esa propaganda se convierte como... Eh, es como que se... Des ya, ya pasa desapercibida, <risa> pasa desapercibida. Entonces, <risa> ellas nos, ha, nos, han produ nos produjeron un poco, pero no lo suficiente como para adquirir de, 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 de nuestro punto de vista. Ojo, no estoy diciendo que sea incorrecto. Hay compañías que han crecido mucho con, con ese tipo de marketing. Pero en nuestro caso, el liability o el riesgo es muy alto de estar haciendo ese pago mensual todos los meses sin estar viendo el retorno. Preferimos mm. ponerlos en cartas porque las cartas llegan directo a la propiedad y nos llaman por teléfono. Y algo bien, bien rápido que quiero tocar de las cartas es que, eh, eh, y volvemos, esto está en detalle en el programa, pero quiero decir que las cartas la gente las guarda. O sea, eh, sí. eh, los otros métodos que hemos hablado, eh, driving for dollars, si tú no vas y manejas, pues, no, no, no hay no nada, hay no, no produce nada. Eh, los Bandit Signs, por lo general, lo que duran es varios días a una semana. A veces es un solo día. Sí, exacto. Hay áreas, por ejemplo, si los pones afuera de la ciudad, en los campos, yo he visto Bandit Signs que han estado ahí meses, pero volvemos, son bien pocas las personas que pasan. Tienen, tienen sus pros y sus contras, pero en general, si el Bandit Sign no está puesto, pues tampoco produce nada. Eh, los billboards que acabamos de mencionar mientras lo pagues mensualmente está el billboard ahí, el día que dejas de pagarlo se quitan el billboard y se acabó ese marketing eh, pero las cartas es algo que dura es algo que tú lo envías una vez por ejemplo y, y, y es si diferente la... al postcard porque el postcard lo votan el, el postcard lo ven como basura ellos uh -huh. ven que ah un postcard sí y, y sí producen uh -huh. sí producen llamadas eso no, no, no tiene duda 
pero no lo guardan como una carta, porque una carta parecía que alguien se sentó y la escribió a mano, uh -huh. eh, pensó en enviarle esa carta a esa persona. Esa persona no sabe que, que esa carta le ha llegado a miles de personas. Piensan que se la enviaron a ellos directamente nada más. Sí. Entonces hay una parte psicológica en donde el, el, el yellow letter, como le llamamos nosotros, funciona más efectivo. Y moviéndonos un poquito hacia adelante, porque lo mismo pasa con Facebook y con Google AdWords. Y a eso, no, bueno, antes de llegar allá, lo que quería tocar era todavía hay métodos más tradicionales, como anuncios de televisión o de radio, que todavía se dan y yo los escucho. Eh, cada día sabemos que es menos y menos la gente que está viendo televisión y menos y menos la gente que está escuchando radio. Eh, los podcasts como este se han convertido en el, en el, you know, en el, el día a día de las personas. Pero todavía hay gente que usa esos métodos tradicionales de mercadeo Hacen anuncios de radio donde básicamente pues sí, tienes una pauta. Sí, pero estamos hablando de cómo hacer el primer wholesale deal. Sí, ya estoy. <risas> cómo hacer el primer wholesale deal. Entonces, está Facebook y está Google AdWords. Y eso lo vamos a poner en el mismo eh, segmento. Lo que es social media y internet marketing. Instagram, marketing, Facebook, Google. Ellos todos caen dentro del mismo. ¿Por qué? Cuando construyes el ad o la propaganda, una vez que tú empiezas a hacer eh, a, a meterle dinero, ella sale y tiene un costo por impresión. Y vas a salir eh, en rankeado o, va, o tu ad va a salir en, en, en dependiendo de cómo cuál es el target que hiciste. Le va a salir a esa persona que a lo mejor puede tener un interés en conseguir lo que tú estás ofreciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando dejas de hacer el el pago por esos ads, ellos desaparecen completamente y es como que si no hubiesen existido. Uh -huh. Entonces, por eso es que a nosotros, en lo personal, nos gustan más las cartas, porque es lo que dice el señor Denny, la carta la, les llega y la guardan por si acaso. Sí, for, for rainy day, como por algún día algo les pasa o caen en una mala situación, ellos tienen esa carta ahí como si fuera un seguro. Uh -huh. Ellos dicen, ¿saben qué? Yo llamo a este teléfono y esta gente va a venir y me va a tratar de comprar mi casa o me van a hacer una oferta por lo menos. Y voy a tener una opción. Que eso no sucede con Google, eso no sucede con Facebook, eso no sucede con Driving for Dollars, eso no sucede con los billboards, eso no sucede con... Eh, puede que suceda con los postcards, eh, dependiendo. Eh, pero la, en, en nuestra experiencia, la gente los vota. Ahora, las cartas las guardan. Y hemos puesto casas eh, en contrato en las últimas dos y tres semanas de cartas que enviamos hace dos años atrás. Y yo sé que esto lo hemos dicho repetidamente en otros programas. Pero básicamente nos hemos dado cuenta que mientras más consistentes somos con las cartas, mejor nos va. ¿Por qué? Porque estamos ahorita recogiendo frutos de cartas que enviamos hace dos años atrás, seis meses atrás, etcétera Entonces es nuestra manera preferida de hacer marketing. Eso no significa que sea la mejor. Tenemos un amigo que se llama Robert Cannon, que él es un... Eh, un animal 100% con los bandit signs y, y consigue leads todos los días, todas las semanas. Él pone miles de bandit signs al mes. Eh, tenemos otros amigos que son unos ninjas en Facebook y en Google, en, que ellos gastan un montón de dinero y ellos están siempre consiguiendo leads. Pero, ¿qué pasa? Una vez que dejaste de pagar eso, ya está, desapareciste. Entonces, nosotros somos un poquito más conservadores, preferimos mandar muchas más cartas y que ellas queden ahí sembradas y es como que si sí. tuviese Poniendo una semilla. Esa es, ahí va, esa es la mejor analogía. Son semillitas que estás sembrando y semillitas que estás poniendo. Y eventualmente las semillas germinan. crecen, germinan y, y empiezan a, a producir frutos. So, eh, no es para... Y a veces esto nos pasa con gente que está empezando. Es medio frustrante al principio porque envían cartas y no tienen llamadas. Pero vamos a movernos, Ricardo, de los vehículos que hay para mercadear, tratar de hacer este programa no muy largo... Y vamos a movernos a, ok, wholesaling. ¿Qué pasa una vez hiciste tu marketing y empiezas a recibir llamadas? ¿En qué, qué consiste el wholesaling? Vamos a hablar de un contrato, del assignment. Primero, el, calificar el, el vendedor. Hay que calificar a la persona que te está llamando. ¿Por qué? Independientemente de por donde te haya llamado, el vehículo que hayas utilizado para hacer marketing, tienes que calificarlo para saber si es de verdad un vendedor motivado. Porque hay muchas personas que te llaman solamente para saber cuánto les vas a ofrecer por la propiedad. Y hay una gran diferencia. Sí, el ser humano es muy curioso. ¿y? El ser humano es curioso. A ellos les llega la carta y le dicen, señor Denis, 
me llegó su carta. ¿Cuánto me va a ofrecer por la propiedad? Porque como que creen que tienen, no sé, algo que vale mucho. Puede ser que lo valga. Uh -huh. Y por eso quieren saber. Entonces, uno empieza a hacer preguntas de, ajá, ¿por qué está vendiendo? Bueno, es que yo, en verdad, me llegó su carta y, y quiero, quiero saber cuánto me quiero ofrecer. No, te dicen, no, yo no estoy vendiendo mi casa. Solamente quiero saber cuánto me pagaría por ella. Exacto. Entonces, ellos como que están haciendo, se, se están haciendo una idea. Ojo, puede ser que esa persona esté motivada, pero todavía no lo sepa. Pero la gran mayoría no lo están. Ellos solamente están curioseando, están viendo eh, a ver cuánto va a ofrecer. Lo más seguro es que te hagan perder el tiempo. Cuando eres nuevo, la mayoría de los nuevos se montan en el carro y dicen, tengo un lead, y llegan allá y tratan de negociar y, y usan los números que usamos nosotros, que utilizamos y no, no se, 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 se desilusionan. Porque es como que, ah, pensé que tenía un lead y en verdad no era. Entonces para nosotros es muy importante en el teléfono antes de nosotros ir a ver la propiedad, preguntar por qué están vendiendo. Eh, ¿En qué condiciones está la propiedad? ¿En qué condiciones están ellos? Saber de su parte personal. ¿Por qué? ¿Por qué están vendiendo? Bueno, es que yo heredé la propiedad. Ok, ese puede ser una persona que esté motivada. Es que la verdad estoy enfermo y ya no puedo seguir con ella. Ok, esa es una persona motivada. Es que, señor, cuando llueve afuera, llueve adentro. Ok, esa es una persona que tiene el techo malo. Y le está cayendo el agua en la cara cuando está durmiendo en la madrugada, como nos pasó. Un señor nos dijo, estoy cansado de esta casa. Cada vez que me acuesto a dormir y llueve en la madrugada, llueve en mi cara también, porque el agua me cae en la cara. Y yo, wow, no puedo creer esto. Y, y entonces, hay que saber diferenciar entre una persona que está motivada y una que no está motivada. Sí, te, te puedes perder mucho tiempo con personas que no están motivadas si no sabes hacer ese screening o... o, o el script. Sí, no sé cómo decirlo el en screening, español. El, el screening, así Haces es. el screening. La de... calificación. Esa es muy buena. Calificación, calificación del vendedor. Hay el, que calificarlo. El que te está llamando. Entonces, una vez, y, y todo esto se puede aprender, no queremos entrar en el detalle otra vez, pero la información está allá afuera. Nos pueden llamar, escríbanos un email si quieren más información. Pero básicamente se hace un script. Un script es como una serie de preguntas que tú le vas a hacer a esa persona para poder tener una idea del nivel de motivación y saber si vas a invertir tu tiempo en esa llamada, en visitar a esa persona, o si simplemente vas a decirle, mire... Yo creo que su, no mejor opción, su mejor opción es llamar a un Rialto. Llama a un Rialto si la quiere vender o si, o si no la está vendiendo, punto. Cuando esté listo, pues entonces me llama. Entonces, eh, volvemos. El detalle y de cómo se hace, podemos ayudarlos en confianza. Pero aquí en este programa vamos a hablar de que hay un script. Con ese script se hacen una serie de preguntas. Y esa y, serie y de es preguntas te van a... Pues, métanse en Google y en YouTube. Hay, hay miles de personas que han puesto el script, han, han puesto las preguntas que hacen cómo lo hacen. Hay videos en YouTube de gente haciendo las llamadas y en recibiendo sí. llamadas en vivo. Así que no hay excusas del por qué uno no, no empezar a hacerlo. Entonces, una vez se tiene una idea del nivel de motivación de esas personas si y sabes que sí está motivada, de que hay buen chance de que la persona venda la propiedad, entonces uno va y hace el appointment, hace la cita para ir a ver la casa. Y todo esto es parte de wholesaling, que es lo que estamos discutiendo. La persona va, Ricardo, llega a esa casa. Bueno, antes de llegar a la casa hay un trabajo que se hace de investigación. Sí, de, como, hay que investigar la propiedad, cuánto vale posiblemente. Cuánto en, se han vendido eh, propiedades similares en, en, ese mismo, mercado, en ese mismo mercado. Cuánto está el costo por pie. Eh, si es una casa de dos habitaciones y un baño, por ejemplo, como nos ha pasado últimamente, que hemos eh, tenemos dos en las manos que son así. Eh, ¿Cuánto vale eso? Porque por lo general eh, son lo más normal es tres habitaciones y dos baños con dos garajes. Entonces, eh, hay que hacer un, el, un estudio de mercado. ¿Cuánto vale esa propiedad en óptimas condiciones? Y, y esto es muy importante. Aquí está el corazón y la base de ser del wholesaling. Mire, antes de usted poner pie en una propiedad para ir a verla, Usted tiene que llegar a esa propiedad sabiendo exactamente cuánto esa casa puede valer una vez esté reparada. En condiciones óptimas. Condiciones okay. óptimas. Eso es lo que se llama el ARV value, el after repair value o el, el valor, valor de la, después, de reparar. después de reparar la propiedad. Si usted no sabe ese número, usted está yendo a esa casa a perder el tiempo. El, el VDDR, valor después de reparar. Así se le vamos a llamar en español. Lo vamos a bautizar. ARV es igual a VDDR. Valor después de reparar. No se les olvide eso. Entonces, eso es parte de la asignación que usted debe hacer como wholesaler antes de poner pie en una casa. Si no hizo su asignación, le garantizamos que van a pasar dos cosas. O va a perder su tiempo, 
o va a perder dinero porque va a dejar dinero en la mesa sin o saber. Va a ser, o va a ser el ridículo porque va a llegar allá y no va a, no va a saber cómo negociar la casa. Exacto. Y, y el vendedor se va a dar cuenta. Este, dice, esta persona no está preparada. Esta uh -huh. persona no sabe de lo que está hablando. Entonces, antes de llegar a esa cita, usted tiene que hacer una asignación. Usted tiene que saber cuánto vale esa casa en óptimas condiciones. Tiene que tener una idea más o menos. Y esto lo va desarrollando a medida que vaya haciendo el, el negocio wholesaling. Pero tiene que tener una idea más o menos de cuántas reparaciones va a tener la casa basado en lo que esa persona le dijo por teléfono. Entonces, esas preguntas que se hacen por teléfono son, son primordiales. Muchos de estos vendedores te van a decir que la casa no le hace falta ninguna reparación, pero la casa está igualita así desde 1960. Sí, y, 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 y puede volvemos. ser que funcione perfectamente. Eh, pero está obsoleta en cuestión de, de, de que tiene eh, la alfombra verde o azul, el colores que se usaban el, en los el, 70. El baño es morado o rosado. Sí, ¿verdad? tiene losetas rosadas. Y, no, y a lo mejor las losetas están en perfecto estado. Todo está en perfecto estado, pero viejo. Entonces, hay que educar al vendedor. De Wallpaper. Que, mire, a esto, todo esto hay que cambiarlo, hay que renovarlo, hay que, hay que ponerlo a lo, de, a lo que hoy día se está usando y eso tiene un costo. Entonces... Como usted va a la propiedad sabiendo cuánto vale en su eh, condición óptima y tiene una idea más o menos de cuántas reparaciones hay que hacerle, ya usted, antes de llegar a la casa, y esto es la, esta es la parte que quiero hacer hincapié, porque todo esto tiene que ocurrir antes de usted gastar el tiempo de ir a la propiedad, pero en el momento que usted llegue a esa propiedad, ya usted tiene una idea casi, casi clara de cuánto es lo máximo que, puede que se puede ofrecer para conseguir esa propiedad. Entonces... Si después que usted la ve, va a pasar de dos cosas. O confirma los números que usted está usando de reparaciones, o va a decir, wow, esta casa, esta casa efectivamente, como me dijo por teléfono, está en buenas condiciones. ¿Cómo no nos pasó la nada. semana pasada? Nos acaba de pasar la semana, pisamos, entramos a una casa donde Ricardo y yo nos miramos y dijimos, a esta casa no hay que hacerle nada. nada. Está perfecta para rentarla mañana, sin tener que hacer ningún cambio. Y hay otras casas que, que es más bien la norma, que necesita muchísimo más de lo que te dijo por teléfono el, el vendedor, y entonces tienes que hacer un reajuste de los números. Pero todo esto, mira, al principio usted saca la calculadora y la, hace la, sus números. La y vamos a hablar de la fórmula simplemente, eh, rápido aquí, para no caer mucho en detalle. Pero la fórmula es la siguiente. Del VDDR, del valor después de reparada, vamos a suponer que el valor después de reparada son 100 mil dólares. Vamos a hablar con, con números redondos. Uh -huh. Para que alguien o un comprador te compre ese contrato o la casa, ¿ok? Como wholesaler, tiene que sacar la siguiente, eh, y, y, esta, y a, oh, estamos hablando de básicamente, ¿ok? No, no quiero entrar en, en estrategias súper extrañas que, que hay por ahí que nosotros utilizamos a veces, pero esta es la regla básica, esto es lo más básico que una persona puede entender. Si la casa vale 100 mil dólares, entonces, usted va a sacar el 70% de esos 100 mil dólares y ese va a ser su valor para usted comprar y arreglar la casa. Entonces, usted debe comprar como inversionista, como una persona que hace flips o como una persona que a lo mejor hace eh, compra propiedades para la renta. Lo, lo más eh, sensato es que la fórmula sea el 70% del VDDR. El 70% del valor después de ser reparada. Entonces, matemática simple. Si la casa, Ricardo dijo... Vale 100. Usted vale tiene que 100 comprarla, comprarla y arreglarla con, con 70 mil dólares. Eso significa que si necesita 30 mil dólares de reparación, entonces usted debe estar adquiriendo esa propiedad por 40. Ahora, o no usted, es su inversionista final. Usted como wholesaler, entonces va a estar comprándola o negociándola por 20, 30, 35. Depende. Porque ahí, en esa diferencia entre los 40, es donde está tu y ganancia. lo que usted logre negociar por debajo, es la ganancia del wholesaler. Es lo que se llama el assignment fee, o es un dinero que usted está recibiendo por hacer todo este trabajo de mercadeo, de ir a negociar una casa, de ponerla en contrato, de ir a la casa de título, porque eso es otra cosa. Hay inversionistas que piensan que el trabajo de wholesaling es muy fácil y que muchas veces se ganan demasiado dinero a... Cuando lo único que hacen es conseguir una casa. Ese, pero... ese era mi caso. Cuando yo empecé haciendo, yo empecé haciendo, al, al, eh, haciendo el inversionista final. Nunca, no sabía lo que era wholesaling ni cómo se hacía. Y yo recuerdo que cuando yo compraba casas a, a wholesalers y yo veía lo que ellos se ganaban, yo decía, wow, pero este tipo se está metiendo 20 mil, 30 mil dólares en esta transacción. Y eso es lo mismo que yo voy a meterme después de que yo la compre y la arregle. Esto no es justo. 
pero no me había dado cuenta el trabajo que eso llevaba por detrás. Y, y, y eso y, lo dije con, con un propósito. Wholesaling, como Ricardo explicó al principio, es sencillo, pero no es fácil. Ojo, son dos cosas totalmente distintas. Es sencillo porque los pasos, como lo estamos explicando aquí, son fáciles de entender, son fáciles de que cualquier persona sin ningún tipo de, de educación ni grado los pueda seguir. Pero no es fácil porque el marketing conlleva gasto de dinero o tiempo o las dos. Y segundo, el arte de negociar una propiedad es eso mismo. Es un arte que se aprende si no es innato y toma, toma tiempo y práctica pararse frente a un vendedor y poder hablar con esa persona y convencerlo o convencerla. Darle de... la seguridad de que le vas a solucionar el problema. Porque para, eh, nosotros somos, eh, nosotros lo que hacemos es solventar problemas a los vendedores. Eso es todo. Ese es nuestro trabajo. De, así lo miramos nosotros. Ellos tienen un problema que es que tienen una propiedad con la que no quieren lidiar más. Quieren salir de ella. Entonces, es nuestro trabajo ayudarlos a solucionar ese problema o comprando la casa nosotros mismos, porque muchas veces lo hacemos nosotros, o poniéndola bajo contrato y vendiéndosela a otro inversionista. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que, lo que sucede. Hay que, número uno, invertir en marketing, ¿verdad? Y ese es el riesgo que la mayoría no quieren correr, porque dicen, eso es como ir al, al casino, y en, y, en, y en verdad lo es. Es un juego de números. Metiste mil dólares en marketing, mandaste, no sé, mil doscientas, mil trescientas cartas, te van a entrar siete llamadas. Y de esas siete llamadas, una posiblemente es un contrato o dos posiblemente son un contrato. Más o menos esos son los números. Y dependiendo de la zona, los números incrementan o decrecen. Si es en el área de Houston, entonces es medio por ciento que te van a llamar del, del número de, 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 de cartas que enviaste. Eh, si es en, no sé, en otra ciudad como eh, Des Moines, Iowa, donde no hay tantos wholesalers como en Houston. Aquí, aquí cada... Aquí hay más wholesalers que gente en esta ciudad. Eh, entonces, que puede, puede ser que los números sean mucho más, más altos. Sí, y, de todo mercado es completamente se comportan distintos. Correcto, pero para, para básicamente entender, te deberían estar entrando entre el 1 y 2% en las llamadas en mercados que no son tan saturados, es como medio por ciento en los mercados que son muy saturados. Ahora, una vez que pusiste el marketing, entonces hay que calificar al vendedor. Ya que calificaste al vendedor, fuiste y miraste la propiedad. Y tienes que entender las reparaciones que esas propiedades tienen. Porque, ¿cómo le vas a vender una propiedad ahora a un inversionista final si no entiendes lo que hay que hacerle? Sí, como, y lo vemos todo el tiempo. En Facebook tú ves wholesalers que ponen, ah, esta casa necesita 5 mil dólares de reparación. Y cuando mira, mirando las fotos nada más, una persona experimentada como nosotros, podemos decir solamente mirando la foto, no, esa casa se lleva 40, se lleva 45. 60. Porque es que se ve la cantidad de trabajo que hay y si no tienes experiencia en hacer estimados, y estos son estimados rápidos de, de reparaciones, que volvemos, esto se aprende con el tiempo. No estoy diciendo que desde el primer día que usted salga sí, a la calle no va, deje, va a ser un, no deje un de gurú. Salir, no deje de salir a hacer negocio y de hacer marketing porque no sabes hacer el estimado. Muy sencillo, te llevas un contrato contigo. Y, y dice, mira, aquí está mi contractor, quiero que él vea y que me haga el estimado de una vez para ver las reparaciones. Y ellos mirando así por encima pueden saber cuánto cuesta. Ahora, el contractor necesita entender que esto es para un inversionista. Esto no es para una persona que quiere remodelar su casa y quedarse ahí porque los precios son completamente diferentes. Pero hay maneras en que tú puedes llegar a obtener tu estimado eh, rápido y, y eficaz. Entonces... Próximo paso, Ricardo. La persona dijo, sí, te voy a vender la propiedad por X cantidad de dinero. ¿Qué se hace? Nosotros recomendamos usar el contrato del Estado, por lo general. Eh, nosotros usamos el contrato del Estado de Texas acá, el TREC contract se llama. En Florida usamos el de Florida. Y, y, y eso lo hacemos para, número uno, darle seguridad a la persona de que estamos usando un contrato que es aprobado por, 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 por el Estado. Eh, número dos, no tenemos que estar inventándonos un contrato con términos extraños ahí. Sencillamente todos lo hacemos en el mismo contrato. Y, y ya. Eh, Hay áreas donde no se puede usar el contrato sí. que usan los realtors. Entonces, dependiendo de donde usted esté, averigüe, asegúrese de, de que está haciendo algo que... Entren pues, en los foros. En los foros está... Eh, si estás en el estado de Iowa, no sé por qué se me viene a Iowa a la cabeza, pero si estás en Iowa, entra en los foros de Iowa, de wholesalers, y ellos te van a decir exactamente qué contrato están utilizando en la zona. Puede ser que sea un contrato de una página, uno de dos páginas, o uno o el, o el del estado. Y hay Así. gente que se siente más cómoda 
yendo simplemente a un abogado y diciéndole, hey, quiero que me redactes un contrato para comprar propiedades y bueno, y el, obviamente el, el abogado te va a cobrar ahí un dinero por redactarlo, pero pues ese es tu contrato y ese es el que usas. Nosotros utilizamos el estado de, de Texas, ese es gratis, lo bajamos en internet cada vez que lo necesitamos, lo imprimimos y lo llenamos, eso es todo. Y es súper sencillo de hacer, eh, no eh, está todo dentro de las normas. Entonces, Ricardo. Pusiste la casa sobre en contrato. Eh, eh, felicidades se pusieron de acuerdo con un precio felicidades ahora el próximo paso es llevar ese contrato a una casa de título y tiene que ser una casa de título que entienda lo que estás haciendo wholesaling que puede hacer blind huts que puede hacer en algunos estados no se puede hacer blind huts y si no sabes lo que es blind huts búscalo en internet y ahí vas a encontrar la definición que puede hacer double closings que puede hacer assignment de eh, lo, la asignación del contrato ellos van a entender exactamente lo que estás haciendo si tu casa de título no entiende lo que estás haciendo, no te van a poder ayudar y se te puede convertir en un problema al momento que asignes el contrato. Así que te recomiendo que, que busques eh, tu, tu casa de título en, el, en, en, en tu sí, ciudad. Y preguntándole a otros wholesalers, hey, ¿qué casa de título estás usando? ¿O sí. qué abogado? Porque hay estados donde no hay title company. Lo que las transacciones las lleva a cabo, volvemos, un, sí, un abogado. En, en Georgia se hacen los abogados, en Nueva York son abogados, etcétera. Entonces, busca la manera... Tercero, una vez que ya la casa de título hizo su, su, su búsqueda de cómo está el título de esa propiedad, si tiene algún tipo de link, entonces vas a tener que trabajarlo para removerlo. O si el título está limpio, entonces ahora puedes buscar un comprador. Nosotros antes cometíamos el error de que buscábamos el comprador antes de, de que el título eh, nos regresara y entendiéramos qué era lo que había. Y nos dimos cuenta que es, de esa manera eh, muchas veces las, las propiedades tenían problemas, tenían estaban pasando por, por, por probates o tenían links que no se les podían quitar. Entonces el, 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 el comprador como que perdió un poquito de fe y decía, ah, esta casa no la puedo cerrar ya y se nos va. Entonces a, nosotros aprendimos a ser un poquito más pacientes y ahora nosotros no buscamos comprador hasta que, hasta que no tengamos el contrato limpio uh -huh. y que esté listo para cerrar. Una vez que el contrato está listo para cerrar, entonces buscas tu comprador. Y mucha gente dice, ah, pero es que yo no tengo compradores. Entonces busca otro wholesaler que tenga compradores y ayúdalo a que él gane un poco de dinero por vender la propiedad también. Eh, Exacto, al principio se va a hacer un poco, no voy a decir difícil, pero entender todo este proceso que estamos describiendo. Finalmente conseguiste tu casa y la pusiste en contrato. Entonces viene la segunda parte de, de, del juego, que es buscar el comprador, buscar a alguien que, que quiera esa propiedad que estás consiguiendo descuento, tiene que ser un inversionista, casi siempre tiene que ser una persona que traiga cash o tenga ya un hard money lender eh, aprobado. aprobado, porque lo menos que tú quieres es que te hagan perder el tiempo, ¿no? Compradores que en realidad no tienen maneras de comprar. Sí, a nosotros nos llaman todos los días por teléfono. Hey, tu casa la quiero comprar. Y entonces lo que pasa es que son otros wholesalers uh -huh. que están tratando de agarrar nuestras propiedades, que, tenemos, que estamos haciéndole marketing para la venta, pero ellos no quieren invertir en marketing. Entonces, ellos están buscando las nuestras y creen que no que no sabemos. Entonces, uno le dice, está bien, yo te la puedo dar, pero me vas a traer un earnest money de 3 mil dólares. Y ahí hacen... Y ahí, y ahí de una vez empiezan a hacer crawfishing, que es caminar para atrás. ¿Verdad? Entonces, eh, ahora, si tienes un wholesaler que tiene una lista de compradores muy grande, como los hay, hay muchos, uh, hay muchos que son muy buenos vendedores y tienen bastantes cash buyers, entonces, haz un JV con ellos y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer mitad y mitad. ¿Qué JV? Eh, un joint venture. Uh -huh. eh, mitad y mitad o un porcentaje, 30%, 70%. Los términos son todos negociables. Y ellos te van a ayudar a mover esa propiedad. Entonces, Ricardo, una vez tienes un comprador alineado, ¿qué tipo de documento se hace para entonces tú transferirle el contrato que ya tú firmaste con el dueño de la propiedad? Sí, le vas a hacer un assignment of contract. Un, ¿Y qué es eso? Un contrato para asignar el contrato que tiene firmado con el dueño de, de la propiedad. Básicamente, tú le estás ahora asignando la compra de esa propiedad al comprador final. Sí, para, para explicarlo en términos bien sencillos. Cuando usted puso la propiedad en contrato con el vendedor, usted lo que tiene es un pedazo de papel firmado por el vendedor y por usted, donde dice, yo vendedor, estoy dispuesto de venderle mi propiedad a comprador A, vamos a llamar al wholesaler comprador A, por tal cantidad de por, dinero. En este caso, 30 mil dólares. Exacto, 30 mil dólares. Y usted como wholesaler lo que hace es buscar un comprador y decirle, ok, yo comprador A, voy a transferir mis derechos de comprar la propiedad al vendedor, 
se lo voy a transferir al comprador B. Entonces, el comprador B es el que va a terminar pagando por la propiedad. Y en ¿verdad? este caso, se la transfirió por 10 mil dólares. O sea, que el comprador B la va a comprar por 40 mil dólares. Sí, no tenemos la pizarrita para... No importa. <risa> Sencillo. Pero básicamente, usted lo que está haciendo es cobrando un assignment fee, un, una cantidad de dinero, por traer al comprador y a un vendedor, ponerlos a ellos prácticamente, no es que ocurra así en la realidad, pero los va a poner en una mesa donde el comprador B va a pagarle a el vendedor la cantidad de dinero que se acordó y la diferencia que hay de precio entre lo que usted la está adquiriendo y lo que se la está vendiendo al comprador B, ese es el assignment fee, ese es el dinero que usted cobra por todo el esfuerzo que hizo de, que hemos descrito ya, de mercadeo, de ir a negociar la casa, de ponerla en contrato, de los gastos que eso incurre, Estima, tiempo. Estimado de reparación, eh, hacer básicamente toda la tarea, que es mucho trabajo, que la mayoría de las personas que hacen flips y nunca han hecho marketing no ven, porque yo no lo veía. Uh -huh. Y de hecho yo decía, eso, esos tipos ganan mucho dinero eh, y era, era como una envidia. Eh, pero es la realidad, es que el wholesaler es el que controla el deal, porque él es el que tiene, él fue el que puso el trabajo, el marketing, todo detrás para poder conseguir esa propiedad a descuento. Así que si usted está haciendo flips y ese tipo de cosas y se ha encontrado con wholesalers, y sí hay muchos wholesalers que no hacen las cosas bien, entonces ellos como que le crean un nombre malo al resto de, de, de los que están tratando de hacer las cosas bien. Pero si usted es un flip, hace flips, y encuentra un wholesaler que se está ganando 10, 20, 30 mil dólares en una propiedad, eh, no, no lo mire de mala manera, al contrario, mírelo de buena manera porque les están trayendo una propiedad con la que usted puede comprar y trabajar ahora y sacar algún tipo de, de ganancia. Entonces, yo creo que eso... Esta es la parte básica, wholesaling 101. ¿Cómo es... es que vas a poner tu propiedad, tu primera propiedad en contrato? Hablamos de cómo hacer el marketing y las diferentes maneras de marketing. Exacto. Hablamos de cómo calificar a el ven posible vendedor y hacer la diferencia entre un tire kicker, como le llamamos nosotros, o un averiguador y los que de verdad son vendedores motivados. Uh -huh. El señor Denis habló de la parte contractual, de cómo, eh, de qué tipo de contrato utilizar y de cómo, eh, cómo llenarlo con el, con, bueno, no específicamente, pero básicamente muy, una manera muy simple, con el posible vendedor. Y de último tocamos, la, eh, bueno, después tocamos la parte del title company. Eh, nosotros aquí en Houston usamos varias compañías, está Transact Title, es la, 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 la número uno que tenemos. Tenemos también Capital Title, Patent Law, eh, Patent Law Firm, hay varias. Eh, para los que están en Houston, esos son los que nosotros usamos. Eh, si estás en otra ciudad, dedícate a buscar el title company que va a trabajar contigo. Eh, y, y trata de tener varias opciones, porque siempre es, es bueno tener varias opciones. Y después de cómo es que vas a conseguir tu comprador. Así que, básicamente, eh, si quieres saber algo más de esto, envíanos un email a info.renovatingrichesradio.com O nos pueden conseguir en internet también en renovandoriquezas.com eh, la página de el, el canal de YouTube eh, renovando Renovating Riches en YouTube ven todos estos videos eh, ¿dónde van a conseguir Ricardo? dale like subscribe share compártelo muy importante dale cinco, un review de 5 estrellas estamos en iTunes en Google Stitcher en todo por todos los podcasts habidos y por haber eh, así que con esto nos despedimos y que pasen un buen día vaya todos gracias